0: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos Un nuevo Mundo Millos sin libreto Inicia en este momento Hoy eh, para hablar siempre Nuestra cita de cada miércoles en la noche Hablando de cosas relacionadas Con el Mundo Millos Pero dejando de lado un poco la pelotica Luego de un fin de semana Este sí no tan chévere, la primera derrota De Millonarios en el torneo Pero el equipo sigue siendo líder Y a veces ese tipo de derrotas eh, pues ayudan a que las cosas eh, se encaminen de nuevo. Eso sí, eh, esperamos que eh, Montero haya eh, hecho reflexión acerca de su error, por no decir otra cosa. Eh, pero bueno, el equipo sigue líder pensando ya en lo que va a ser la final también en su momento de Copa Colombia. En este momento Junior y Unión Magdalena definen por penales eh, Quién será el rival de Millonarios así que si lo está viendo, pónganlo en mute escúchenos mientras tanto y eh, sean ustedes bienvenidos como siempre con una cervecit. empiezo saludando a mis compañeros Leandro Melo, ¿cómo vamos? bien, todo muy bien
1: continuamos Pero, no te... pasó nada no, por favor. No, no, les iba a mostrar a que, que no tenía pola, tenía agüita no demasiado vamos, sano no, juicio vamos.
0: No vamos a decir qué pasó, solo vamos a señalar al culpable que está en la esquina inferior derecha de sus pantallas. Eh, Ay, nada, Leo. ya retomamos. Ustedes eh, saben, metió mal el. Es dedo. que estábamos hablando Leo. de
1: mucho fútbol, estamos estábamos hablando de mucho fútbol, no puede ser. Total, lo
2: que Leo. Sabe, lo, que le diciendo,
0: no, que lo que le estaba diciendo
2: era el, el, el compañero Yamichel, le quisamos que sin libreto, Millo, eso sin libreto del programa. No, tranquilos, hombre, bajen un cambio. O sea, solamente se perdió un invicto, hombre, relajados, o sea, no pasa nada. Que no tengan la cabeza en otro lado, pues, eso, o sea, que la cabeza bien puesta y lo que hizo Montero y demás, pero todo bien, tranquilos. O sea, si, si Montero necesita inteligencia emocional, ustedes también, hinchas también, relajen, relajen el Pony Márquez, por favor.
1: Hablando del Pony
0: Márquez, acaba de errar, penal
1: Ni como la no, ¡Oh! cómo vamos. <risa> Buenas noches a todos, es, lo acabo de ver, terrible, no terrible sé qué, ese no penal. Se vuelve,
0: no se, no, no se vuelve, porque volverá.
1: <risa> volverá, volverá. <risa> volverá. <risa> Con Monroy, pesar. confirmado, no... el caballo es pecho frío.
0: Voy a no estropezar, eh, pero volverá, así que, bueno. ¿Qué más, ¿Cómo vamos?
1: Bien, no, bien, bien, aquí listos para pa el sin libreto, aprovechando que esta semana larga que, que descansamos de millonarios también aprovechar y hacer un programa más de estos que no, Pero
0: espere, no no no, no descansamos de millonarios, de millonarios nunca se descansa. O, o nunca se cansa uno más bien de millonarios.
1: Más bien, sí, es o simplemente, sea, no, nos no van estoy. A dar un fin de libre del de ritmo. Más... Ah, bueno. Pero no no cansado no, no estoy. No, bien, y... no, ah, bueno. O si no no estaríamos aquí hablando es lo una lo vez muy más. Bien, hermano.
0: No se cansaba uno cuando el equipo era 15, mucho menos cuando el equipo valía
1: ¡Ay, ah, lo van a repetir! Está cobrando otra vez Márquez, lo van a narrar. Cobra Márquez, gol. Entonces, retiramos lo dicho, caballo Márquez no es pecho frío y viene a Millonarios el próximo semestre.
0: Puede, puede volver el pensar
1: No, sí, bienvenidos a todos. Tenemos un tema importante. Los que no han, los que no han opinado pueden hacerlo por Twitter o en nuestras historias de Instagram también les dejé una cajita para que dejen su nombre y, y lo leamos ahorita en el transcurso del programa. Ya no demoran llegar Mechu, así que continuemos mientras mientras llega el Mechu y nos rompen argumentos al jugador más importante de la historia.
0: También pueden dejarnos sus comentarios a través de Twitch, eh, los que nos están viendo a través de esta plataforma. En efecto, ya eh, Gabriel Jiménez, el Mechu viene... En camino, ustedes saben, Bogotá está a dos horas de Bogotá, entonces el tráfico eh, de esta ciudad en obra eh, ha hecho que se ausente eh, o que más bien se retrase para este programa. Eh, creo que lo, ya lo vieron en redes sociales. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? El tema de hoy es ¿cuál es ese jugador insignia de millonarios de toda su historia y por qué? Sé que es una elección difícil, sé que es un tema muy complicado, eh, y bueno, antes de empezar con, con nuestra charla, con nuestro debate, con nuestra tertulia, quiero saludar a la gente que se está conectando en este momento, Jean-Michel, Angélica, Leonardo Triana, Omar G., Andrés Morroy, que pues ya dice que el caballo es, no, no es pecho frío, sino que es suertudo, eh, David Rada, eh, a Claudia Ramos, a todos los que nos están Viendo en este momento a través de YouTube, de nuestras plataformas, Leopoldo Cárdenas, buenas noches también para usted, Leopoldo eh, Sean bienvenidos, compartan con sus amigos, con sus compañeros, hinchas de millonarios, con sus familiares eh, Y hablemos, dialoguemos, eh, en Twitter eh, he visto varias, eh, y voy a empezar con, con la gente que nos ha escrito He visto varias opiniones, eh, Alfredo y Estefano, Willington Ortiz, Arnoldo y Guarán, nos dicen, eh, alguien dijo John Mario Ramírez también Sebastián Rodríguez nos dice Pernera y Estefano el viejo Willy o Arnoldo eh, um, Ricardo Páez dice eh, Ricardo ah, bueno, es Ricardo Páez, no Richard y Estefano es el jugador insignia Gambetta, Astra, Magia y Goles eh, socio Historia Millos el jugador insignia sería Pernera por ser el creador de la época dorada del club entonces bueno, la idea es elegir uno seguramente aquí nunca les vamos a poner de acuerdo pero que nos cuenten para ustedes cuáles son eh, o cuál es ese jugador insignia de millonarios eh, y por qué, regálenos sus argumentos porque creen que eh, ese, ese debe ser o el que ustedes digan debe ser el jugador insignia sí. eh, Leo empiezo preguntándole y yo sé que aquí es difícil porque incluso millonarios con 76 años de historia eh, pues uno como ¿cómo logra sacar un jugador entre tantos y además tan buenos que ha tenido Millonarios, eh, que represente lo que fue la historia del club? Eh, pero si eh, usted tuviera que elegir uno, ¿cuál sería y por qué?
2: Yo creo que el, 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 único, el único jugador que entra a mi gusto en la categoría mito, héroe fundacional, gracias a él creo que sería Alfredo y Estefano y, y lastimosamente no solo por nuestra edad, sino porque el, el recurso fílmico puede ser muy pobre. Eh, pero Alfredo y Estefano sí fue el que le dio como una categoría diferente a Millonarios. Y darle una categoría diferente sin desconocer a pernera sin desconocer a Rossi, sin desconocer, por supuesto, todo lo que pasó en El Dorado. Pues, para mí Alfredo y Estefano era, no sé, en términos comerciales de mercadeo, era el David Beckham de la época cuando llegó Galáctico, por ejemplo, al Real Madrid. sí. Eh, ...del traspaso del Manchester United... <coughs> ...perdón, al, al... ...al Real Madrid. En términos netamente futbolísticos, pues le aportaba gambeta, goles... ...tenía grandes socios, pues Pernera también los puso a jugar y demás. Yo creo que lo más chévere de Di Estefano es que se convirtió en un ícono. El ícono eh, de una liga pirata, como fue la liga colombiana... Eh, ...porque salen de la huelga de Argentina y luego vienen para acá, para Colombia... Eh, entonces fue como el jugador franquicia en ese momento y Millonarios era el equipo que mejor jugaba en el mundo. Tanto que Alfredo y Estefano, pues todo el mundo lo sabe, terminó llegando al Real Madrid en conflicto con el Barcelona por el tema de su fichaje. Pero Don Alfredo eh, es el jugador que yo creo que representa la idiosincrasia de la, de la gloria del pasado. De, de dónde se cimentó la historia de Millonarios, de por qué le decían Millonarios, de por qué jugaba tan bien. Eh, entonces creo que sería él Yo creo que ya un poquito más acá Hay muchísimos Pero muchísimos jugadores Si eh, tuviera que quedarme con otro Que de pronto yo no haya visto Pues Voy apenas para los 40 y no, y no me llevaban Al, al estadio eh, Con frecuencia eh, Lastimosamente yo no vi jugar a Arnoldo Iguarán Ni siquiera en sus épocas Ya terminando la carrera pero creo que Arnaldo Iguarán pues, sería ese jugador como callado, tranquilo, eh, que llegó a aportarle muchos goles, mucha gambeta, mucha velocidad. Claro, se me queda por fuera John Mario, Willington, eh, Senes Mosquera, se me queda por fuera eh, el maestro Segovia. Se me, o sea, se quedan un montón de jugadores. Pero qué chévere saber que millonarios al día de hoy, al día de hoy, eh, tiene a una gloria de Millonarios que necesita mostrar goles y, y goles son en amores. Entonces, yo creo que por eso también, al día de hoy, Arnold de sin duda alguna.
0: Ah, perdón, interrumpo ahí un momento. Una noticia de última hora: Atlético Junior eh, ha clasificado por penales y será ¡Ah! el rival de Millonarios en la final de la Copa eh, Betplay eh, o Copa Colombia, como Oño, yo,
1: yo quería. Ir a
2: Santa Marta, yo no quiero ir a Barranquilla.
1: Mufamos y, a la Unión bueno, de tantas ganas de irnos para mal, Santa Marta. Y en, <risa> en ese sentido, la final iniciará
0: en el Metropolitano de Barranquilla y cerrará en Bogotá, lo que pues, también, desde, ese, bueno, desde esa perspectiva, bueno, es, me es bueno sirve. Cerrar en, en Bogotá. Eh, quiero hacerles una pregunta antes de pasar a, a Nico. Pero, ¿A, ¿Qué necesita un jugador? en la historia de un club, no solo millonarios de cualquier club en el mundo, o de un club histórico, porque pues estamos hablando de clubes como millonarios con trascendencia, con historia, con eh, nombre eh, para, ser, para ser insignia, para ser llamado insignia porque muchos dirían bueno, títulos eh, sobresalir eh, por sobre sus compañeros, haber liderado un equipo histórico pero yo creo que también podríamos hablar de jugadores que se crearon en el club eh, jugadores que son de la ciudad donde es el club eh, jugadores que en algún momento demostraron un sentido de pertenencia alto por el club, incluso en los momentos eh, más duros de, de la historia del club, eh, si uno empieza a ver jugadores insignias en, en clubes europeos, por ejemplo, se me viene a la cabeza un Francesco Totti en la Roma romano, de las, de las inferiores hincha, desde pequeño del club eh, dejó o rechazó muchas veces eh, contratos de mayor eh, valor económico como el Real Madrid para quedarse en el club de sus amores eh, y a veces eso cuenta también no todo es dinero eh, y, y quiero que desde esa perspectiva empecemos a mirar un poco y a definir cuál jugador eh, jugadores millonarios puede tener si no todas la mayor parte de estas, de estas características eh, y en el ejemplo que usted o en, o en el jugador que usted leo eh, claro, para nadie es un secreto la importancia de Alfredo y Stéfano en la historia de Millonarios y cre, creo y, y eh, no, no temo equivocarme que eh, si Millonarios es conocido a nivel mundial es gracias a Alfredo y Stéfano eh, las giras en Europa en los 50s y esa gran historia del Dorado pues fue gracias, eh, gracias a él y como incluso en algún momento lo dijo el mismo Florentino Pérez eh, Alfredo Estefano fue el primer galáctico del Real Madrid 40 años antes, 50 años antes de los que luego llamaron realmente galácticos eh, pero Alfredo Estefano no era colombiano Alfredo Estefano no jugó mucho tiempo en millonarios tampoco eh, vino también en una circunstancia rara, eh, ilegal un poco como era pues eh, esa huelga en, en Argentina y cómo aprovechó eh, el fútbol colombiano porque no fue solo millonarios, todos los clubes básicamente lo hicieron, eh, esa huelga eh, y, y crearon esta liga pirata un poco de las estrellas eh, y pues Alfredo Estefano obviamente jugó en una época donde no existían los torneos internacionales seguramente si hubieran existido pues millonarios tendría más títulos internacionales entonces le tocó eh, conformarse por decirlo de alguna manera con las ligas eh, nacionales entonces creo que en ciertas cosas Alfredo Estefano se puede quedar corto sin, import, sin, sin desconocer la importancia eh, que tiene, pero que como tiene sus pros eh, tiene, tiene sus contras, entonces eh, Nico, usted ¿qué, qué opina? No solo Alfredo Estefano sino ¿cuál es su candidato eh, al jugador insignia de Millonarios?
1: Bueno, sobre Alfredo Estefano yo traí un datico aquí y aprovechando que Leo lo, está, lo trajo a colación que seguimos hablando de él pues es esta imagen que la puso hoy justamente Mapis en, en sus redes y, y, y cae, cae de perlas. Y de Estefano dice, fue el equipo más grande que se pudo reunir. Éramos todos unos enamorados del buen fútbol. Ni aún el Real Madrid con sus extraordinarios valores como Puscas, Copa, Gento, Santa María y Real igualó a millonarios. Sentíamos un afecto especial por el club. Nos dábamos enteros. Parecía que el equipo perteneciera a todos los 11. Alfredo Estefano, 4 de julio de 1926, 7 de julio de 2014. ¿Qué le, qué le dice esa frase que leo?
2: Eh, Alfredo Estefano también tiene una, una frase muy bonita que dice que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Entonces, eh, yo creo que si usted pone a, a Puscas Copa, Gento, Santa María y Real solamente lo igual a Millonario, sino que Millonario supera justamente ese mismo equipo, pues da cuenta de la valía que tenía en ese momento ese, ese conjunto de, de estrellas, ¿sí? Eso para mí es el más es, es el jugador insignia. Yo, yo respeto pues también acá, dicen, ven, pero eh, Lucio dice, Pedernera era el caudillo de la máquina, era el mejor en Argentina en su momento. Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo a eso, yo no voy a desconocer a Pedernera, pero... Justamente para que un club sea importante o sea insignia, eh, se necesita un poco de asunto mediático y de mercadeo que ahora le diríamos. Y eso es lo que pasó con Alfredo y Estefano. Alfredo y Estefano, como me recuerdo las palabras de Salón, puso en el mapa Millonarios, ayudó a poner en el mapa Millonarios Mundial. Era un jugador eh, donde iba des destellaba. Entonces eso para mí sigue siendo el, el más importante y pues lastimosamente no tengo toda esa edad para haberlo visto aunque creo que ya estaría rumbo al sepulcro eh, y ya después de eso dependerá de, de cada uno como la valoración, el jugador insignia o franquicia para mí seguirá siendo Alfredo y Estefano
1: Ahora sí Absalón, para yo decidir cuál es el jugador insignia me la... Me la... Me la pone más difícil, ¿no? Soy el que, primero que todo, menos jugadores insignias en millonarios ha visto. Pero,
0: espere, hay una cosa. Aquí pero nadie sí he escuchado creo bastante. Son, creo que son muy pocos los hinchas de millonarios que han visto toda la historia de millonarios. Estamos hablando de un equipo que tiene 76 años de historia, por lo cual las personas que seguramente puedan acordarse de toda la historia de millonarios y haberlo visto desde los inicios, por lo menos del profesionalismo, al menos deben tener unos 86 años. 85, 86 años. Entonces, nadie, o sea, no tuvimos que ver a Simón Bolívar libertar cinco países para reconocer la importancia que tuvo Simón Bolívar en la historia. Y de esa manera también hablo en este ejercicio. No tuvimos que haber visto a los jugadores para reconocer su importancia. Porque si no, pues hablemos de, no sé, de los últimos 20, 30 años seguramente y sí, seguramente aparecerán los nombres, varios de los que ya han aparecido, Arnold Guaran, John Mario Ramírez, seguramente generaciones más recientes hablarán eh, de Macalister Silva, ¿sí? y obviamente también sé que es una cuestión de, de gustos, o sea, aquí el tema también es un poco subjetivo, porque pues, uno eh, siempre va a tener jugadores eh, preferidos, pero pues no, no nos enseñamos solo a lo que vimos, ¿Sí? sino a lo que conocemos, o a sea, lo que hemos leído. O sea, creo que todo Hinchemillos es Hinchemillos no solo porque en su momento se enamoró del equipo en el estadio por algún gol especial, por alguna victoria especial o incluso por un jugador especial, sino también porque hemos leído la historia de Millonarios, porque conocemos las fiestas de Millonarios, porque sabemos el significado de lo que es el club deportivo Los Millonarios o, 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 hoy, o hoy llamado Millonarios Fútbol Club y por eso también nos enamoramos del equipo. Entonces, eh, veámoslo desde esa perspectiva y, y desde el punto de vista macro de los 76 años de millonarios ahora sí Nico,
1: perdón el regaño ahora sí bueno, al, Alfredo <risas> Estefano al ser un estandarte, está ahí en, entre esos jugadores que conozco pero es bien mi bisabuelo que, que en paz descanse, me habló mucho sobre Pernera y Cosi Pernera y Cosi eran los que llevaban ese equipo eh, volando, los que conectaban más con la hinchada que creo que eso es un punto muy importante no la hinchada y, y el jugador Total. más allá de los años que estuvo de, de lo que ganó es la hinchada y el jugador yo creo que eso es importantísimo y yo creo que por eso podría meter a, a Pedernera como número uno yo diría que Pedernera es el número uno el jugador insignia de Millonarios y ya remontándonos un poco más hacia acá Arnoldo Iguarán, por lo que hizo y por lo que también llevó a la selección Colombia.
0: Hay un tema con uh, Pedernera y que, no, que no podemos desconocer y es que sin, sin Pedernera no hubiera habido y Estefano, ¿no? Entonces, ay, ay. Digamos, digamos que desde esa perspectiva y, y, y para los que tienen a Alfredo y Estefano, como el caso de Leo, como, como el jugador insignia, eh. Hay una, hay una, la llegada de Estefano es consecuencia de la llegada de Pedernera, igual que la de, la de Rossi. el tema Julio Cosi seguramente si hablamos netamente de arqueros eh, saldría a relucir y sería digo yo un top 3 de los jugadores en el arco insignias de millonarios que por si sí es un ejercicio que podríamos hacer ahorita más adelante, mirar eh, eh, en cada una de las líneas cuál es el jugador insignia o incluso también lo podemos mirar por épocas, porque además Millonarios ha tenido épocas. No, una cosa fue el Dorado en los 50s, otra cosa fue eh, el, el tetracampeonato de los 60s, otra cosa fue la época, los dos campeonatos de los 70s y una generación de jugadores también eh, venidos de la cantera. Otra cosa fueron los 80s con, con unas nóminas mixtas, los 90s, que aunque no hubo títulos, sí también vio crecer una generación eh, incluso de, de varios jugadores bogotanos eh, del 2000 al 2010 no hablemos y pues esta última década en donde pues Millonarios logró volver a los títulos eh, y también pues ha tenido jugadores que han marcado han marcado la pauta Pernera uno no desconoce además eh, lo que fue también para el fútbol colombiano no más allá de, de haber sido el jugador con el que básicamente inició el Dorado eh, y esa visión de nuestro fundador Alfonso senior eh, también fue eh, el técnico de la selección Colombia en, la, en el Mundial del 62, entonces es algo que pues, puede que no esté relacionado con millonarios, pero también aporta un poco eh, cómo Pernera eh, ayudó al fútbol colombiano a salir adelante y pues, eh, nos llevó a un primer Mundial. Eh, y en el caso de Julio Cosi... Sí, eh, Julio cosis es de esos arqueros que alguna vez eh, tuve un, un debate con un gran amigo de Leandro y mío, el señor Gregorio Peñalosa, hincha de la América, uh, en el que decíamos o el que hablábamos cuál era el jugado o cuál era el arquero extranjero más importante en la historia del fútbol colombiano. Y el hincha de América obviamente defendía a Falcioni, a Julio César Falcioni, y yo hablaba de Julio Cosi eh, e incluso metíamos un poco lo que es eh, Sebastián Viera hoy en el Junior y pues toda la trayectoria que ha tenido en este, en este club. Eh, y un poco como la, la, el ataque que me hacía Gregorio era, pero es que usted no vio jugar a Julio Cosi. Pues sí, en efecto no lo vi jugar, pero pues no puedo decir, o sea, no, no puedo negar tampoco la importancia de un arquero que estuvo en los tres campeonatos de millonarios en el Dorado y que, pues, básicamente fue un pionero de los arqueros extranjeros eh, en Colombia. Y no lo digo yo, lo dice incluso el mismo eh, suplente que tuvo en ese momento, que es una de las grandes glorias como técnicos eh, en Colombia, que fue Gabriel Ochoa Abril. Entonces, el tema Julio Cosi también es, es interesante verlo porque seguramente también está dentro de los grandes arqueros en la, en la historia de millonarios. Sigo leyendo comentarios, eh, el debate está chévere, hay, hay gente que, que nos ha hecho algunos comentarios interesantes. Eh, Diego Barreto dice, Sergio Hugo y hubo Toniel Quintana en el arco, hablando del tema eh, un poco de los arqueros. Uh, Jean-Michel Guizamón eh, dice, eh, si pueden sacar el jugador con más títulos podría ser un hit. Yo creo que... me, sí, me gusta. Este ese dato y, y sería también chévere. interesante verlo desde esa perspectiva cuál fue, fue el jugador con más títulos en millonarios eh, y de esa manera también ver eh, como en insignia con, con más copas eh, levantadas eh, muchos hablan de Winton Ortiz, Orlando Cartagena nos dice que tiene 61 años que conoció a, a, a sí, que chévere con Nicolás y genial Orlando, porque pues igual genial. tuvo la oportunidad de ver una un gran momento eh, de la historia de Millonarios. Nina Clavijo nos dice que ella amaba a Funes, eh, yo creo que es uno de los eh, deportistas o de uno de los futbolistas. Yo yo lo, yo lo, yo lo enlisto en, en dos, en dos eh, ah, listas, valga la redundancia. Funes es el jugador insignia, es, o es uno de los jugadores insignias de millonarios extranjeros eh, peleando codo a codo con Di Estefano, con Pernera, con, con esos grandes jugadores extranjeros que tuvo millonarios, pero creo que y junto a Burgess y siempre lo he dicho, es el jugador no campeón más querido de millonarios. No, creo no. que eh, el Búfalo Funes y eh, Funes y perdón, y Burgues, Burgues, eh, Walter Burgues, son los dos jugadores que no fueron campeones con Millonarios eh, bueno y de pronto John Mario también, que no fueron campeones con Millonarios pero que más quiere la gente sin embargo, pongo en un, en un paso por delante a, a Juan Gilberto Funes, que hoy lo recordé mucho con la noticia de James eh, no sé si muchos lo recuerdan eh, Funes jugó también en el Olympiacos de, de Grecia luego de salir de River Plate Esteban Malever dice: El gato Pérez, bogotano, de la casa, goleador en los noventas. Eh, Angélica dice: Si hablamos de jugadores insignes por etapas, por ejemplo, de la época del arroz con huevo, puede ser Burgess, en efecto, tal cual. Eh, Absolutamente, ah, no, pues ah, de...
2: vamos pasamos algo por arriba: que Nina Estela le dice: Hola Nico, y Nico no la ha saludado.
1: Favor, Nina, bienvenida, es que es bienvenida al, al envío, no, Nina es, es familiar, es familiar, entonces siempre las <ríe> bien. que la <ríe> Saludos para Nina, es que aquí Estoy... me corten por todo, aquí. Estoy por pensar que diga Nico ya me la, ya es mía, ya. Estoy no, por pensar que aquí. Nicolás tiene una familia, inmensa porque <ríe> todas son
0: todas son primas. Todas son primas <risa>
1: no, Un Juan saludo Diego... para Nina y Chuchi Que siempre está en el estadio Y siempre nos saludamos
0: Juan Diego Bravo Oye, dice... y marav Maravilla Gamboa Maravilla eh. Ese es, es, es uno de los que ese, yo tengo es en mi lista y... Es sí. Y porque he escuchado a varios de esa generación Hablar maravillas de, de Lío Gamboa Pero también quiero eh, leer lo que nos dice Juan Diego Bravo Porque nos estábamos olvidando De también otra gran insignia de Millonarios que nos dice que el abuelo le hablaba le decía que Alejandro Brand era de otro planeta y Alejandro Brand tiene una cosa una cosa por la cual muchos jugadores en el mundo son insignias de sus clubes es un one man club solo jugó en Millonarios no jugó en ninguno otro equipo al mejor estilo de Rossi es cierto se tuvo que retirar antes o muy joven por una lesión de rodilla pero Alejandro Brand no jugó en ningún otro equipo solo jugó profesionalmente en Millonarios y eso realmente también es eh, hace parte es un de un jugador de peso o sea, no, Exacto, es un argumento bueno, para hacer un jugador en cine, hacer eh, bueno, únicamente ¿puedo decir una jugador, cosa? jugar en un solo club. A ver,
2: una cosa aburridamente polémica.
0: Ay, Dios mío, tírela.
2: Hay una, hay una vaina que a mí me fastidia completamente en el estadio y que se vio ahorita con, con Medellín: empezar a insultar a los paisas. Y por ejemplo, Alejandro Obrán, jugador paisa antioqueño, solamente jugó en Millonarios. Entonces, pues a mí a veces como que me produce mucho rayo eso, porque la gente ve a Alejandro Obrán como, como ídolo de millonarios, pero pues es un ídolo país y solamente jugó para millonarios, que nació en, en Antioquia. Entonces, pues, solamente eso, me molesta un poco ese canto, la verdad.
0: Bueno, después de la, después de la, del rincón de la chochera.
1: Eh... Pero claro, no hay duda. <risa> Ahora sí, país escúchalo bien.
0: <risa> ah, ¿pero qué le pasa a Nicola? No jodas. Bueno, sigo, sigo leyendo. Eh, Lucio nos dice El, el Bom, Bran, Ortiz y Morón. Creo que, que esa, 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 esa tripleta es inolvidable en la historia de Millonarios. Quiero tocar el tema, y, y yo creo que bueno... Eh, Empecemos a. a de, de, como no vamos a llegar en este programa a ponernos de acuerdo todos, eh, ustedes los que nos están viendo y nosotros los que estamos aquí batiendo, sobre un solo jugador, empecemos a ponernos de acuerdo por lo menos en las épocas. Yo creo, yo creo también que Di Estefano eh, es el jugador insignia del Dorado, con todo y que Pedernera inició el camino y, lo, y fue el que lo trajo eh, y trajo también a, a Pippo Rossi. Eh, Di Stefano pues fue el que puso el nombre de Millonarios en el Orbe y es por el cual nos conocen, no en vano y lo que es que, que de esas cosas que no sirven para nada pero de las que uno se siente orgulloso el hecho de que en el bueno. libro de los 100 años del Real Madrid el único equipo latinoamericano que se menciona es Millonarios precisamente por el tema y el traspaso de Di Stefano a, al Real Madrid eh, no sirve de nada, pero pues es un dato como para romper el hielo en una conversación futbolera eh, ese dato tipo de, de... sí, total, el dato contelero pero ese tipo de cosas son las que han hecho que precisamente millonarios lo conozcan en otras latitudes del mundo y es gracias a Alfredo Estefano. Stefano, creo que lo vimos ah, incluso en el momento en que murió eh, de Stefano eh, por allá por 2014 muchos eh, medios en el mundo reseñaron precisamente que llegaba al Real Madrid de Millonarios eh, y no sé si vaya a sonar muy grandilocuente lo que voy a decir pero pues básicamente ese fue el aporte que tuvo Millonarios a lo que es hoy el Real Madrid porque eh, como el propio Florentino Pérez lo dijo en su momento eh, desde ahí fue que cambió la historia del Real Madrid y los datos lo comprueban si ustedes ven el listado de ganadores de liga eh, en españa hasta los 50 eh, normalmente era el Barcelona o el Atlético de Bilbao los que eh, mandaban la parada con la llegada de Estefano eh, y de Buscas y de eh, todos los que ahorita nombraba Nico en el comentario eh, el Real Madrid despegue y se convierte con las cinco primeras ligas de Europa, las cinco primeras copas de Europa en el gran ganador que conocemos hoy el equipo histórico del siglo XX como lo llamó la FIFA pero pues Millonario estuvo eh, el honor de, de poner el granito de arena con un jugador que era nuestro y que pues gracias a esa invitación a la doboa de los 50 años pudo llegar a San y a la capital española. Pero en los 600 s sí creo que Delio Maravilla Gamboa se los lleva a todos. Hay gente como Marino Klinger, a, hay gente como el Caimán Sánchez, pero eh, uno de los ídolos de, o yo creo que el ídolo más grande de mi papá también, millonarios, y de que toda la vida me habló y me decía que realmente jugaba una maravilla, como lo dice Sopo, fue Delio Maravilla Gamboa. Eh, y alguna vez hablando también con Guillermo Ruiz, el historiador, me decía lo mismo. O sea, el, no en vano el libro de Guillermo Ruiz tiene en portada, el primer libro sobre la historia de millonarios tiene en portada de Ellio Maravilla Gamboa. Y es precisamente porque eh, el tipo, además, básicamente lo que cuentan es que era magia pura en, en la cancha. Eh, no sé si están de acuerdo con, conmigo en, en este tema de los 60.
3: Aplaudo
2: con violencia esa emoción.
1: No pero hay tal, objeciones ah, por mi parte. No sé. No, el tal, Mechu tal, veo tal. que está por ahí conectado. No sé si solo está escuchándonos, si ya tiene opiniones, si no es porque ya, ya, ya casi, ya casi se nos conecta el mecho
3: No, no, ya ¿Estás? estoy, ya estoy. No sé si ustedes me escucha bien. Sí. Lo escuchamos, sí. pero no lo vemos. Espérenme ya, ya pongo la cámara. Si me perdonado y si me tocó pinta oficinista, perdón. eso, eso ya estamos.
1: Eso. Listo, llegamos elegantes para esta. Oiga, sí, pero
0: me dieron ganas de ir a hacer una consignación.
1: <risa> ¿Cómo, ¿cómo a la
0: gente con camisa? Hola,
3: no, total, no.
1: Ole,
0: sí. ¿Cómo Yo, vamos, Mechu? ¿Todo bien, o bien?
2: También confieso que no me iba a poner, no me iba a poner chaqueta, sino no, me dejo la camisa así también de oficinista, como dice, como dice Mechu, pero no, pues me, me puse la chaquetica, a ver qué. ¿Qué va, Mechu? ¿Cómo
3: va la causa? No, bien, muchachos, es que si literal acabo de llegar, no me dio tiempo ni para ni para ponerme la chaqueta, como leo. Ahí los estaba escuchando. Pero
0: sí, ¿sí? Pero sí, sí. tuvo tiempo para servir la cerveza, ¿no? Eso sí, importante. <risa>
3: Entonces, estaba, es que estaba de ayer, eso estaba preparado, ah, estaba preparado claro, de ayer, claro, claro, claro. Eh, Dentro de todo, no me fue tan mal con el transporte bogotá hasta hoy Sí, ¿Eh? no, vea no, que no le pidió. Me fue muy bien, me fue muy bien. Hasta me dormí en el camino y todo. Me fue bien.
2: <risa> sí, eso es un Bechu, verdadero vale. acto de fe, la verdad. O sea, dormirse total, en otras milenias es acto de
0: fe. Eh, sí. Bechu, hablábamos de. Eh, obviamente, a tener un, un jugador insignia en los 76 años de historia, elegir uno nada más es pues casi que imposible eh, pero hablábamos un poco como por las épocas, habíamos hablado de los, de los 50, llegamos a la conclusión que eh, pues Di Stefano claramente es el jugador insignia del Dorado en Millonarios a pesar de que Bernera eh, fue el que inició la época del Dorado y fue el que lo trajo eh, y que en los 60 creo que no hay quien le compita a Adelo Maravilla Gamboa pero aquí es donde apelo a, a su opinión también, y, y usted cómo ve estos dos, estas dos primeras décadas completas del profesionalismo en millonarios, y cuál cree que son los jugadores insignias tanto en los 50 como en los 60 Para mí,
3: el jugador que cambia la historia de millonarios es Adolfo Pedernera, eh. porque él es el que cuando llega inicia completamente esa época dorada de millonarios que para pena de muchos de los hinchas de los equipos rivales creen que no existe. O creen que es el fútbol de los dinosaurios en Colombia. Esa última parte puede ser, pero, pero existe. Y Millonarios fue catalogado el mejor equipo del mundo en alguna época en la que no habían torneos oficiales como ahorita, en la que se jugaban más amistosos que partidos de liga y de copas, porque no existía nada más. Gracias a, a Pedernera. Pedernera después va a Argentina, trae a Estefano de Arcos, y después de Estefano termina siendo más. Y, Grande a nivel mundial que Pedernera, pues por su paso al Real Madrid y porque acá hizo más goles y porque aquí fue botín de oro. Pero para mí el jugador eh, number one en la historia de Millonarios es el que, el que, como dice la frase, nacimos grandes, la hace Adolfo Pedernera. Es Alfonso senior, senior, porque una vez me regañaron porque no es Senior, sino Senior, la apellido original en, en la costa, okay. y Pedernera. Después obviamente Di Estefano Rossi, Pernera fue técnico campeón, Rossi vino también después como técnico, en los 60 los estaba escuchando muy atentamente a ustedes y sí, Maravilla Gamboa está un escalón por encima de los demás, cuatro títulos seguidos, en ese equipo también estaba Klinger y uno, uno escuchaba, pues en mi caso escuchaba porque ya no lo puedo escuchar más a mi viejo y él contaba unas historias maravillosas de Maravilla y, y también lo que están los libros, ¿no? Yo digo que si uno las vive, gracias a Dios existen los libros, con sí, claro. aciertos y con errores, porque los libros de millonarios todos tienen errores, pero sí, claro. te sirven de referencia para tomar eh, base en lo que fue nuestra historia. Y uno como, lo que pasa es que, y esto es un mensaje, ahí sí, a lo, a lo, como dicen ustedes a ocho, ocho el mensaje para los hinchas es ese, no se les olvide nunca que Azul y Blanco nació en 2011, pero antes de 2011 hay otra historia. Y esa historia, por más de que a veces las fotos sean en blanco y negro, por más de que no haya habido televisión, esa historia está en los libros. Y a mucha gente no le gusta leer, pero yo los invito a que lean esa historia. No la de Millonarios y también, solo en varias también y miren la de Di Mayor. Porque analizando la historia del fútbol colombiano, insisto, hay errores. Los libros de Don Guillermo tienen muchas cosas buenas, pero también tienen sus fallas. Pero vayan y lean la historia porque la historia fue la que nos hizo el equipo grande que somos ahorita. No nos la hizo la Copa Colombia del 2011, ni lo hizo la 14. La 14 fue el, el, el desahogo de 24 años sin ganar, de una generación que, se, que crecimos viendo al equipo sin ganar, pero nuestros papás y nuestros abuelos estaban acostumbrados a ganar. A lo que se están acostumbrando los hinchas de ahorita, con el equipo de Gamero, a ganar siempre, aunque falta ganar títulos. Pero por eso el mensaje es vayan y busquen en la historia que Ahí sí toca pelear a los libros, a las hemerotecas. Hay que ir mucho a las hemerotecas, hay que buscar diarios viejos. A mí ese ejercicio, gracias a Dios, me gusta mucho. Tengo una base de datos acá alimentada a punta de esas investigaciones y por eso uno leyendo y escuchando, um, inclusive en esas tertulias que ustedes han estado también, compañeros, esas tertulias son chéverísimas porque las personas mayores que uno empiezan a contarle cómo, era, cómo se vivía el fútbol en esas épocas, y uno se queda así como, 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 un, eh, como un fan enamorado, así, escuchando y, y, y con los ojos así abiertos y eh, aprendiendo. Por eso lo que uno escucha de Maravilla Gamboa, uf, una cosa de locos. Y Maravilla estuvo ligado al club mucho tiempo después también como entrenador de divisiones menores. Entonces sí, sí, estamos, ahí vamos. Y los escucha hablar también de Alejandro Gran y estoy sí de acuerdo con él. Completamente.
2: Gracias, no estoy solo en esta cruzada, Chocha y Mamerta.
3: Ah, no, lo que pasa uh, es que, lo que muchos jugadores, Gabriel Ochoa
0: Uribe, ¿de dónde era? También. Eh, Paisa. Sí, no, 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 y bueno, y, y creo que ese nos da para otro programa, podemos hablar, creo que incluso... ¿Y el, ¿Y el jugador eh, que más
3: copas levantó, ¿de dónde era?
0: No, Esa. y eh, bueno, mire, sí, bueno, ese, ese no. era, ese, exacto, ese era el dato que estábamos esperando para que usted nos, nos sacara de la duda. Eh, nos preguntaban cuál era el jugador, el cual, cuál era el jugador con más títulos en Millonarios, nos dice Becho que es Francisco el Cobo Zuluaga, y pues uno no puede desconocer tampoco la importancia que tuvo Cobo Zuluaga, que además era el capitán del equipo de los del Dorado, ¿no? O sea, por más de Estefano, por más Pernera, por más. Eh, eh, Cosi, Rossi, que hubiera Francisco Cobo, Zuluaga, que era el único colombiano en la titular eh, era el, el capitán del equipo entonces, desde esa perspectiva también es, es interesante verlo como, como jugador insignia
1: ¿Cuántos títulos, Mecho?
3: Cobo ganó a ver, Cobo ganó 49, 51, 52, 53 59, 5 creo que esos 5 como jugador Ochoa Uribe como entrenador ganó muchos muchos adicionales, por eso es el, es el más ganador, pero como jugador me parece que fue Cobo, que son todo eso, más la Copa Colombia del 53, uh, me parece que esos son seis. seis, cinco o seis, ya va a mirar, ya va a mirar bien. pero además, Cobo es el único, muchachos, el único colombiano en ese equipazo que tenía, mismo. ese equipo era todo extranjero, acuérdese, no, era, claro, claro. Sí, total. era Cobo, era Ahí estaba... Ismael Soria, estaba, el peruano. Ah, es Soria, Di Stefano, Valverde, que era uruguayo, Villaverde, perdón, Villaverde, que Villa era Verde. uruguayo, estaba Alfredo Castillo, estaba Pedro Cavillón, todos eran anarques extranjeros. El único colombiano... Y algún?
0: era el capitán. el capitán, correcto. Listo. Eh, en ese sentido... ¿Tentas? Bueno, pues... Ah, leo, siga. No, 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 que en los setentas. Ya. No sé, pues los, bueno, creo que los sí de los 60 pues no, no, hay, no hay nadie que le pelea maravilla ese, ese uh -huh. jugador en cine. los 70 no tuvimos tantos títulos fueron solo dos pero, no, pero aquí es yo es creo que aquí el primer pa, el, el, yo creo que el que puntea si, no, no estoy si por mucho o por poco, pero siento que el que puntea es Willington Ortiz, claramente pero les pregunto, Leo de los setentas porque me, Mechu tiene, generación...
2: tiene, tiene mejor memoria que yo entonces, por favor ¿Estás que queriendo decir esa... que
0: Mechu sí vivió los setentas ¿Eh? Estoy, de que Estoy queriendo decir que Mechu Mechu conoce mejor
2: nuestra historia y de pronto yo digo, sí, me quedo con Willington, dale, de una, y pasemos a la otra época, a la, a la otra década pero Mechu tiene, me, de, de pronto no, tiene mejores eh, ¿cómo se llama? Tiene mejores eh, no datos, es sino nombres
0: Mechu de los de los setentas
3: los setentas marcan el inicio de una historia que nosotros todavía hemos podido cambiar. Hasta hoy, Millonarios es un equipo que arruga en finales. En los setentas arrancan a definirse los torneos por finales. Antes se jugaba doble vuelta y si algo, el primero del, de la apertura contra el primero de finalización y ya fue. Pero en los setentas arranca el tema. Primero eran hexagonales finales y después al final se pone lo del octogonal. Para mí, sí, el jugador de los setentas es Willington Ortiz, pero porque para mí Willington es el número uno en la historia de Colombia. Aquí los Falcao believers van a brincar y con razón, porque Falcao es el jugador del momento y es el máximo goleador histórico de la selección, y tiene un lugar en el podio porque se lo ha ganado con sus goles y con su forma de jugar, pero para mí está Willington Ortiz, Valderrama y después Falcao. Para mí,
0: eso después sí, sí quieres, hacer sí, sí, un sí, sin libreto. Sí, 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 todo bien. Para todo bien. mí. Y Pero quiero darle es, la selección quiero darle la bienvenida, si la escuchan ahí, a María Paula ah. Rodríguez, que se ah, une ah, también dale. a esta conversación. Bienvenida, María Paula, tu primer, ah, no, a ti, un dominio sin libreto.
4: Hola, hola a todos, eh, a todos los que nos escuchan, mi primer sin libreto, hace mucho tenía ganas de estar acá, hoy no alcancé, quería conectarme en punto, pero los he estado escuchando en los últimos minutos y me da mucha risa cuando Mecho habla de la selección, porque realmente es un personaje, ya sabemos todos lo que siente respecto a la selección, así que, ¿qué, selección qué valido.
0: Que va, pero dicen y, y yo desde toda la vida que conozco a Mecho, él es un chico águila, camiseta amarilla siempre... Eh, Claro. Y obviamente creyente fervoroso de la selección.
2: En lo que no sabe la gente
0: de Mecho con respecto de la selección Colombia es que él todavía
2: guarda los muñequitos de Max Caimán y los tiene encima en una repisa de su cama. Lo
0: aprieto, yo lo
2: aprieto, lo aprieto cuando hay partido. Yo saco aprieto.
0: Creo que es el único que tiene lleno el álbum que sacó Bavaria del Mundial del 94. Sí, no hay duda, no hay duda de eso, no hay duda. ¿Se acuerdan? No duda. ¿Se acuerdan que Bavaria no le dio por competirle al Panini en el 94? <risa> este boom después del 5-0. Claro. Eh, y creo que incluso era Max Cayman el que salía en la portada. Mechu tiene sí. el álbum lleno de Bavaria. Yo tenía el
3: álbum, yo tenía el álbum de Bavaria, lo tenía, no me acuerdo si lo llenamos, porque lo teníamos, era, era un álbum de la familia Debe estar en alguna parte de la casa donde están mis hermanos, pero me tendría que ir a ver si se llenó. ¿Qué era la historia de Max Caimán de cómo los extraterrestres que llegaban y que Max Caimán le pide
0: ayuda a la Selección Colombia para ganar el partido de sus vidas y no sé qué? Y ahí está toda la trama sí, en el hecho Sí es creyente no. de la Selección Colombia. Creo que fue ahí, creo que fue ahí donde se rompió el romance. Ahí, y ahí después fue. del 94, creo que ahí Facebook perdió No la, le cambiaron la, una la monita, fe, fe.
1: entonces paila, ahí quedó. Pero y, la fe y, con y, la Selección.
2: Y... Esa historieta salió la, la, ¿cómo se llama? la inspiración para Space Jam. Nadie lo sabe
0: hasta ahora. Pero, oh, bueno, sí. eh, María Paula, estábamos hablando del tema de, de los 70s y, y creo que pues eh, Willington Ortiz está un escalón por encima, pero pues hay que también tener en cuenta que en los 70s hubo jugadores que realmente recuerda mucho todavía a la, la gente y es. Alejandro Obran, Miguel Ángel Converti, Jaime Morón que además tiene, tiene estadio, claro. eso no podemos eh, omitirlo tampoco e ignorarlo, o sea, son muy pocos los estadios en Colombia con nombres de jugadores y Jaime Morón se da el lujo de ser uno de ellos, ¿tú cuál crees que sea ese jugador insignia de los 70
4: por supuesto que con Willy yo me voy toda la vida y ahí sí me uno a me echo en ese orden que de pronto puso. Yo no sé si pondría pronto a Falcao por encima del pibe, yo creo que sí, pero definitivamente a mi número uno es Willington y Wellington el Millonarios. Ya sabemos la, la figura que es. De hecho, es tan grande la figura que han pasado décadas y a pesar de que hace mucho no lo ven y de que las inerciones de ahora, de verdad, creo que solo por video podrán, podrán medio imaginarse cómo fue. Eh, mi hermanito tiene 12 años y el otro día estuvo en los palcos y se lo encontró. Yo no estaba con él, yo estaba en tribuna, lo reconoció, se tomó una foto y la subió a Instagram y él no publica nada, tiene como tres fotos. Así que bueno, creo que esa es, es la figura grande de verdad que tiene Millonarios y sobre todo como referente del fútbol colombiano. Así que no tengo ninguna duda. Y agregar además a Jaime Amorón, a Irigoyen, que también fue el goleador, digamos que en esa temporada, ¿no?
0: En total, el búho el es el bueno, ¿no? el, hablábamos la vez pasada no, El, 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 el que, que no tiene H El, el que no tiene sí, H sí, sí. El, el Rigoyen es malo
4: No, eh, y otra cosa es que llegué tarde, pero es que yo quería comentar que a mí hoy Facebook me tiró un recuerdo de hace cinco años, y es una frase que dijo Día Estefano, yo creo que ya pasaron ustedes por los 50 y demás, pero quiero acá eh, leerla rápidamente
0: compartió la compartió
4: te dio el crédito te dio el crédito
1: yo te di los créditos porque claro yo la vi hoy y dije me sirve perfecto y, y claro. eso que Mapis no sabía de qué íbamos a hablar hoy y, y, y pues yo la cogí aquí está en vivo y yo te di los créditos hace unos minutos ah no
4: no no super es que justo me salió el recuerdo y aparte que ya pues definimos el rival que tenemos en Copa ¿no? entonces sí es bonito recordar y ojalá de pronto uno que otro jugador pudiese de pronto leer esa frase y apropiarse para, para esa final que viene
0: Total, total esperemos que obviamente este sea el primer camino de eh, de un nuevo título creo que todos añoramos un poco el doblete y, y esas épocas de las que hablaba ahorita Mechu que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores de ver a millonarios constantemente ganando y ganando no solo partidos sino, sino títulos Eh pero bueno, en ese, en ese sentido, eh, muy a lugar la frase que, que Facebook te arrojó hoy en el, en el recuerdo eh, y que en efecto Nico no, no la trajo y, y, la, y la revisamos porque pues, ese era el sentimiento que tenía de Estefano con, con Millonarios y que seguramente se llevó hasta, su, hasta sus últimos días. Eh, pasamos a los ochentas y creo que ya aquí empezamos un poco, ya la memoria empieza a esclarecerse eh, especialmente en Mechu y en Leandro, que son los más veteranos de, del <risa> equipo. Eh, y en los ochentas empezamos a... Ah, bueno, no, antes de pasar a los ochentas estaba analizando un, un, una cosa con Willington Ortiz y quería preguntarles, ¿habría sido Willington Ortiz más insignia de lo que ya es en la historia de Millonarios si no se hubiera ido y jugado en el Cali y luego hubiera sido también jugador insignia en la América? ¿Qué
3: opinan? Es que era. Yo, sí, era es claro. que
4: ahora se ve mucho, por ejemplo, que, que los jugadores cambien de, de un equipo a otro. Vimos en el inicio de ese Figo que se fue del Barcelona al Real Madrid y ahora es muy común, ¿no? Que el jugador se vaya al equipo más odiado del rival. Pero en esa época, creo que, que pesaba que era un jugador, pero tan, 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 tan bueno que que no importaba si se iba al máximo rival, si se iba al América, al Cali, porque de verdad que la calidad del jugador como que le permitía estar por encima de los otros mortales. Entonces
3: me chuleo. De deleito. Yo, mira, voy yo después.
2: Oh, yo no, 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 no se le quita nada, por lo menos no
0: jugó en Santa Fe, ya. <risa> Bueno, pero ojo con eso que está diciendo, porque entonces, si ese es su argumento, Arnoldo y Guarán lo sacamos.
2: No, ah, y en Santa Fe. Pero, o sea,
0: John Mario Ramírez en Santa Fe. Estamos, pero estamos hablando
2: solamente sí. de la época Manuel no Contexto, a eso me refiero. Ok.
1: Estamos me hablando tú.
2: solamente del
3: jugador de la época Manuel no del Contexto. De lo que yo tengo entendido, la partida de William Ortiz es un error dirigencial. Total. Por eso es lo mismo que la partida del pibe. La partida del pibe se debe a que Jorge Luis Pinto no lo quiso más. Pero dése cuenta que Willington Ortiz, en eso se parecen mucho los tres, Falcao, eh, el pibe y Willington. Nadie los odia. Usted, un hincha de Nacional, quiere a Willington Ortiz. Un hincha de Santa Fe, quiere a Willington Ortiz, al pibe, a todos. Tienen pues, ese... Y a Falcao. Falcao claro. de, demuestra su amor por millonarios varias entrevistas y no hay una persona bueno debe haber alguna persona pero la mayoría del pueblo colombiano ama a Falcao con todo y su amor confeso por el equipo no, es,
4: es el caso Pirlo lo aman en la Juve lo aman en el Milan y son archirrivales y ese es, no
0: y, ese, y, y en el Inter y jugó en los tres y creo que Hasta, es de los pocos exacto. casos que jugó en los tres grandes de Italia y exacto, eso y, y ahora en todo lo la, que Sí, ahora el tema es que. Claro, bueno, que, claro que el y tema Pirlo lo quiere, perdón, el tema Piblo lo quiere Dale. porque es campeón del mundo con Italia. También, ¿no? Claro. O sea, ya, ya hay un sentimiento nacional que creo que es lo que pasa con el Pibe y lo que pasa con Willington y lo que pasa también con, especialmente con Falcao. Eh, más con, con Falcao y con el Pibe, que, que también entregaron a la selección al equipo de todos. Incluso el Mechu, aunque él no lo quiera aceptar. Eh, no, que no
2: jodabas es no, con eso.
4: No, <risa> <risa> van a salir no. canas.
0: Es, el, es claro, el equipo de todo. No. Es el equipo de todos. La selección es el equipo de todos y si ya lo dije. Que, es que es una acaba. frase que nunca se ha dicho en la historia del periodismo <risa> deportivo en Colombia. La selección es el equipo de, estar, de todos. Es canas a Mechu.
2: Yo
3: tengo una selección... Yo tengo una selección... Y esa selección es esta.
2: No. Ah, bueno,
0: sí. los que conocemos a Mechu de hace tiempo saben por la en ese sentido. A Mechu en el, en el, no le gusta el fútbol de selecciones, sino el soccer de Pero el selecciones. El soccer
2: de
1: selecciones,
0: no, no. <risa> para, para, para hacerlo, le gusta el soccer de selecciones.
1: No, eh, qué ofensa
0: Bueno, sí, el hecho del soccer es. Muchachos, los ochentas. <risa> Difícil también, ¿no? Porque ahora se viene colombianos a... y extranjeros.
3: No, le iba a decir, Absalado, que antes de eso, Willington Ortiz ganó unas con América que con Millonarios. Sí, señor. Pero él mismo dice, mi equipo es Millonarios. Sí, ¿Sí? Y se le nota. Cuando Willington Ortiz, cuando Willington Ortiz llega a la América, la América era un equipo chico con un solo título yo creo que ni el mismo Willington Ortiz se imaginaba que iba a ganar seis títulos allá, cinco seguidos. Entonces, y con todo y eso, al el América adoran a Willenton, pues cómo no, si él los llevó al proceso de transformación de equipo chico a pues equipo grande. Libro, pero, sí. pero acá, él también dejó su huella desde el 72 hasta el 78, fue campeón dos veces, como les digo, Millos perdió muchas finales, se caían las finales en esa época, en esa década, y por eso no ganamos más. Pero, pero no, mírelo es que Willington ha ganado más allá, pero fue súper referente acá. Y en los ochentas, el jugador de los ochentas es Arnold Iguarán.
4: Total. Y ahí le compiten unos porque está muy complicado, ¿no? También está el Bájaro Juárez, la gambeta, complicado. En
0: bueno, los ochentas incluso uno empieza a mirar porque, claro, uno habla de Iguarán, campeón dos veces, eh uno de los goleadores históricos del equipo pero yo, eh, o hablábamos antes de, eh, antes de que Mechu y Maripol se conectaran eh, cómo dejar de lado a Funes, por ejemplo
4: a Vivalda
0: o a Vivalda también volvemos al tema de que es uno de los arqueros insignias en la historia de Millonarios Sí. Bantuín Jugadores que incluso, porque además, pues claro, digamos que cuando hablamos de los ochentas, todos normalmente nos vamos al 87 y 88, eh, pero pues estábamos dejando de reconocer siete años anteriores en donde Millonarios también hubo muy buenos, muy buenos equipos, y en donde incluso hubo un subcampeonato en el 84. Ah, y Funes es uno de los jugadores más queridos, eh, que no fue campeón, uno de los jugadores más queridos en la historia de Millonarios, entonces... Claro, eh, y además que es que el tema sí. de Iguarán es como finales ochentas, principios 90s, ¿no? Claro.
4: Y hay, hay otros de pronto que, que sí, es que hay uno que marca, ¿no? Pero hay otros ahí también que se quedan en la memoria porque era también esa época de Pimentel, de Banamerac, de, de Prince. Entonces son varios, ¿no? Los que de pronto están ahí en el top, en la escalera.
0: Leo.
2: Leo. Que, te, que, te, que Tengo una pregunta, porque pues, Mecho, hay, una, hay una foto muy linda en, en la historia de Millonarios. La foto, eh, Mechu, usted sí la tiene reclara con, con las fechas. Una foto, por ejemplo, está, eh, está el Nano Prince con el número, luego sigue Bantui con el otro, luego sigue Converti creo que con el otro. Yo creo que esos son como los héroes de esa época. Sería yo que hacer el, el equipo de héroes de la época y es muy jodido clasificar
3: solamente a uno porque era un equipo recontra de ensueño yo no sé si me ha hecho se acuerda de esa foto eran unos equipos muy buenos Leo lo que, ahí empezó la rivalidad con el América en la década de los ochentas porque o era América o era Millonarios, no había más y lo que les digo, Millos llegaba al octogonal como favorito junto con el América y Millos se caía y por eso América ganó cinco títulos y Millonarios después ganó dos por fin con el con Chiqui García y de ahí por ejemplo Iguarán llegó en el 83 84 y se quedó hasta el 95 que se retira hay un pequeño paso por el junior pero vuelve y se retira Iguarán Guajiro en su momento hincha de junior no pero pues después obviamente se enamora del escudo y se, pues, pues termina siendo insignia acá Miguel eh, Miguel Prince Vitica de Campos es el, el defensa con más goles en la historia de Millonarios, capitán del equipo Selección Colombia, lo que ustedes quieran. También duró muchos años hasta el 87, sí. ese jugador es insignia. Están todos los que ustedes dijeron, Bantuín Vivalda, eh, Funes, Barberón, que jugó en el 83, eh, los brasileños. que fue mundialista, Romero, campeón. Roviani que fue mundialista, eh, campeón con Argentina. Eh, la Gambetta que es el gran responsable de que yo me haya enamorado de Millonarios él y mi papá ustedes preguntaban cuál era el jugador para mí el jugador para mí es la gambeta mi primer ídolo lo acordaba Pimentel paisa también no el pájaro no la gambeta es de Tumaco ah ok, no mentira Sí.
0: jugó en Medellín jugó la en, jugó en el Medellín por eso lo tenía jugó en el Medellín
3: y en el Cali y en el Cali sí, 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 sí. el pájaro Juárez mmm, Rubén Darío, Rubén Darío también no. es un jugador muy querido, bueno. que pasó con 14 equipos, y los 14 equipos lo quieren, Santa Fe lo quiere, mi lo quiere, lo quiere. y de la, de y, hay, y eran equipazos, pues obviamente estábamos hablando de las épocas del narcozóquer, y como estábamos hablando de las épocas del narcozóquer, pues obviamente eran combos bravísimos, pero es que eran jugadores muy buenos, y mire cuántos nombres hemos dado, como 25 jugadores, y claro. sí,
2: no, si no, si, tu, si tuviera que quedarse con uno, si, si yo por lo menos tuviera que quedarme con uno, Uy. uno solo de los ochentas, yo, 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 si yo me quedo con uno solo de los ochentas, finales de los ochentas, no, 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 o sea, sin faltar de orre, oh, o desmeritar
0: a los de la rápido hermano que parece político ministra tratando de explicar lo pero que no sabe. ay
2: sí qué papelón Mario Vanemirac no, es... no, no lea lea, sí, no, no lea. Eh, Mario Banemirak. yo me quedo con Mario Vanemirac porque eh, es la persona que llega foránea se enamora y se queda para toda la vida entonces por eso para mí Mario es el jugador de los 80
0: Nico, su jugador de los ochentas.
1: Escuchándolos. Uh. Escuchándolos, yo creo que me voy con Leo. Por ese tema de, de la conexión con la hinchada, preguntaban, ¿y mira mm. que en ese tiempo tenía la misma conexión con la hinchada que mantiene hoy en día? Sí, bueno.
3: se la ganó. Se la hizo ganar. No, y además el gol, ¿no? Eh, dio gol de título, o sea. Oh, de, ahora otra cosa, la gente porque es que la gente de ahorita se queda con el Pimentel que es uribista en las redes sociales,
0: sí. el que vivió en los ochentas, Pimentel era referente no hablemos del dueño del chico, hablemos del jugador no, de los ochentas. Bueno, el jugador de los
3: ochentas antes porque es que también Pimentel ha embarrado hablando del América en sus redes sociales, pero el jugador que estaba acá en Millonarios en los ochentas era referente para la hinchada de la edad.
0: y una entrega impresionante
3: Sí, los dos, porque eh, hablamos de Vanemerac, son los dos, Pimentel y Van Emmerak, se complementaban los dos. Era una y cosa loca. Era,
0: y además eran los jugadores que en la cancha no era tanto que incitaran la violencia, pero que en esos partidos contra Nacional, contra calentaba. la América, contra Santa FE, calentaban, o sea, se le.
1: Incitaban iban al frente. Eh,
0: no, 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 incitaban <risa> a la violencia, pero iban al frente y como, calentaba.
3: No Pimentel no va al Mundial por eso, al Mundial de Italia. Porque como Pimentel calentaba nacional, pues Maturona no lo llevó. Pero sí, claro, Pimentel tenía. Curiosamente
0: luego lo tuvo, lo, luego lo tuvo, lo dirigió en, Después la lo América, tuvo en América. Y además, en, en, en una dupla que, en una dupla con Leonel Álvarez, que pasaba el hombre o pasaba la pelota. Sí, nada, solo y uno. Era, era y, con, y contaba por ellos, no se hablaban. ¿eh? Hablaban en la cancha, pero oh, no se hablaban. Sí, de en los entrenamientos ni en las concentraciones no se dirigían la palabra. En la cancha eran compañeros que iban por el, por el mismo equipo. Eh, María Pablo, ¿y vas a decir algo?
4: No, ya les, les quiero compartir algo. O sea, fui acá a mi sótano a buscar entre las arañas literalmente una colección de revistas que tengo porque hay una que creo que se llama Millos, es de toda esa época, no me acuerdo bien el nombre, me la regaló un coleccionista hincha de Millos, ya, ya les voy a mostrar. Ya les vamos.
0: La, revista,
4: la revista Millos. Listo, listo.
0: Sí, la
3: revista, sí Millos. la revista Millos. Sí, sí, sí. No, pero Mapis, ¿sabes que me parece el colmo que la tengas en el sótano? Sácala del es sótano tengo... y la guardas en una no, biblioteca. No, a la biblioteca. Primero, es, es,
4: no, es que yo estoy en proceso, me voy a mudar y en mi nueva casa voy a tener una habitación que va a ser mi museo personal del fútbol y ahí voy a tener esas revistas supremamente marcadas. Están guardadas, así que estoy acá con un bisturí rompiendo el empaque de Ultrasellado, pero... Por estoy... Cuidado,
0: por favor no van a romper, no, no vas a romper la, re la revista
4: no, ¿Cómo
2: la entrada al museo, Mapis? Dime ¿Cómo la entrada al museo, Mapis?
4: Ah, no, no, para amigos íntimos que quieran ah. a la selección colombia, ¿no? O sea,
0: o sea leo, le dijeron que no, de entrada, le dijeron, le dijeron que no y sacaron a Mechú, y sacaren sí, a dos claro. de tajo claro, en el mismo rapido, comentario. Sí, claro. En el mismo comentario sacaron a dos de tajo, listo. No, ya listo.
3: Oiga, nuevas formas de decir no vas a ir a mi casa nunca, maldito. Sí, sí, ah,
2: pero de,
0: a, a los dos, o sea, a los dos de tajo, sin problema. María sí, Paula acaba de hacer taco con túnel, imagínense. No mentiritas, mentiritas. No, ya, no, no, ya, no aclares porque oscureces. O sea, Julio comenzó de el día la persona más feliz del día hasta hoy, hasta hace cinco minutos.
4: Bueno, voy, voy a abrir cámara y a, a mí me dijeron que Nico me acaba de decir, Absalom, perdona, que esto es con cámara. Y yo no sabía, ya la próxima vengo preparada, pero bueno, acá les voy a mostrar una de las que encontré. A ver, espérenme. A ver, a ver, un momentito. ¿Qué tal ven ahí?
3: Este, sí, esa es la, este, la edición, este, esa es la edición de la Copa Libertadores. De Omar Franco es el
4: Literal, y esta traía el afiche del pájaro Juárez, o sea, justamente. A ah, ver, sí. azul, 28, número 28, esta es la de octubre.
1: Ponla, ponla horizontal, ponla horizontal para que rellene más o la banda. Es del 88.
4: ¿Cómo hago eso, Nico? Ponla Así. La, eso,
1: eso. Pero activar la rotación. <risa>
4: Ah, bueno, espérense. Eh, espérate, la digo, la respuesta. O Nico, por favor. Que decirle a no la gente, como bien saben
0: ustedes, por eso este programa se llama Sin Libreto. O se dan cuenta, sí, nada está pena. preparado y todo va saliendo
1: sobre el camino. Son las recomendaciones bueno, que yo le digo a los que se van conectando. Es...
4: Bueno, esta revista era la revista Millos, o sea, yo no había nacido y por eso para mí es un tesoro. La persona que me la regaló, de verdad, es ídolo porque esta colección, pues, es muy valiosa acá. Contenido, adivinen Ahí en la, donde este dice el Consejo Editorial. Este tesoro. Ajá. Gabriel Ochoa Uribe, columnista invitado. A ver, acá el ring con recordado,
0: recordado la columna el Cuartito Azul, ¿no? Usa. Que venía la, en la Ay, revista. Ortiz Alvear. Ortiz Alvear. Eh, ¿Así? Y a Nico okay. tampoco lo van a invitar al museo.
4: A Nico sí, Nico, por, Nico
0: por me canson. cae bien. Por ah, güey, bueno, está diciendo que Leo y el mechuno.
4: No, mentira, Dios los mamitas. Cada
3: cosa. Cada cosa sí, es de, un ah. penal del junior. Esperen. Sí,
0: no, no, avancemos, no, no. avancemos jóvenes, porque todavía nos quedan como tres décadas más. Hablamos pero, pero de los esperen, 90, que tengo otra. Esa, es la, esa que tienes eh, en pantalla en este momento es la de julio-agosto del 85, lo sé porque la tengo también y es el mes de mi nacimiento agosto, y tiene el homenaje no, no,
3: no.
0: Y, la, y es el homenaje a Lucho Herrera eh, que le hicieron eh, en, millonario, en un partido de millonarios eh, luego de ganar si no estoy mal la el, una de las etapas del Tour de Francia de año, o de la Vuelta a España sí de honor ¿Le hacen sí.
4: otra que encontré para avanzar y ya darles paso a las siguientes décadas es esta que es muy especial, no es la revista Millos pero es una vea, vea, con, Amadeo vea Carrizo, con Amadeo Carrizo con en, Amadeo Carrizo en Millonarios acá le falta un pedacito de la portada pero es Carrizo con Millos
0: Amadeo Carrizo pionero en traer los guantes al fútbol colombiano, no fue el primer eh, arquero en utilizar guantes en el fútbol colombiano, algo que no se veía mu mucho acá, pero que... Es un buen momento porque,
3: pues, usted sabe que la revista VEA hoy en día es otra cosa completamente es, distinta. a Es Esta, VEA, a ver. Es, ¿no? o sea, esta que VEA Deportes,
0: ¿no? Es la revista VEA
3: Deportes. Y, y, sí. y eso también es un, es un mensaje de, de nuestro equipo. Yo no sé si Andrés nos está viendo, el director de fútbol total, pero a Andrés hay que mandarle un gran reconocimiento porque en estas épocas de tanto tema digital no es fácil tener un, una revista y él lo hace con su fútbol total y allá lo encontramos en el estadio y él manda su también la edición digital Andrés, si nos está viendo, un abrazo grande y un saludo y siga así porque vale, la revista vale. tiene contenido muy bueno muy bueno la revista fútbol total a ver, Mapiz
4: Este es otro de la revista, vean, esta oportunidad era Joaquín Pardo la la etapa del Junior, pero vean el nombre de este artículo. Millos sombra de su pasado, que fue grande. Nacional amontona puntos con su futbolito. Y a ver, este qué año es.
3: 80 y pico.
0: Debe ser 87, 88. 70.
4: La revista vea 70. Bueno, sí. Sí, 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 me sí, es 70. Sí, sí, sí. Por el papel, esto es más antiguo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, jóvenes, eh. Década de los noventas. Eh, bueno, creo que al final todos casi concordamos con que Arnoldo Iguarán es el jugador insignia de los ochentas. Eh, década de los noventas, una década donde ya los títulos pues no, no se nos dieron, fueron dos subcampeonatos, 94-96, pero que sí tuvo algo y creo que, aparte de lo que estamos viviendo ahora, es la década donde más jugadores de la cantera despuntaron en millonarios. Y pues tenemos los ejemplos de eh, Villarraga, Bonner Mosquera, Osman López, eh, los eh, Mosquera, los eh, que eh,
4: Oscar Cortés,
0: perdón, Oscar Cortés, eh, los Ramírez Gacha eran los que iba a decir, el gato Pérez, John Mario Ramírez,
3: eh,
0: ahí aquí en la punta uno. Leo. Yo
4: me quedo con John Mario. Sí
3: me quedo con John Mario Ramírez? mechu Cuando yo era niño, yo quería ser John Mario. Porque todo el niño soñaba con ser el 10. En esa época en la que el pibe era el referente de todos. Yo quería ser John Mario Ramírez. Pero si hay que darle un galardón al jugador de la década, ese jugador es Bonner Mosquera.
0: Eh, que lamentablemente no ganó nada. Pero ese es el jugador de los nombres. Que lastimosamente el único año que no estuve en Millos... Fue pues cuando el Fue equipo logró un título de con Norte. Pero yo también, con... ¿Qué, ¿qué pasa con John Mario? Siento que el mito John Mario creció, como es normal en estos casos, con el deceso, eh, con el lamentable deceso de John Mario y que obviamente lo recordamos muchísimo. Pero siento que eh, no podemos dejar de lado al jugador que más veces ha vestido la camiseta, de, de Millonarios y que pues básicamente si no hubiera sido por ese año en Danubio, si fue Danubio, si no estoy mal, Mechu, en Uruguay Defensor ah, Sporting Ah, perdón, gracias, Defensor Sporting, era con D Defensor Sporting eh, pues hubiera sido también un jugador de un solo club, y creo que en ese sentido yo también me voy por el lado de de Bono de Mosquera, que además fue capitán eh, y que estuvo también en unos momentos muy álgidos en, en la historia de Millos Nico
1: no, Bonner, yo lo tenía aquí listo desde antes de empezar el programa, yo dije Bonner tiene que estar mencionado y yo dije, ya cuando empezamos aquí por décadas, pues dije Bonner es el que iba a ganar ahí. Eh, además de, hay cosas de John Mario que me cuentan que jugaba mucho, pero pues no era como ese, ese jugador y esa persona referente en esa época.
0: Y la indisciplina en, el, en ese momento, pues eh, digamos que minó un poco el talento que, que tenía. Estaba llamado, ahorita que me echo decía que claro que eh, en los noventas cuando nosotros éramos eh, niños y el pibe Valderrama era el ídolo de todos, eh, John Mario terminó siendo un poco el llamado a suceder al, al pibe, que eso es algo muy común, es como vemos hoy en día que eh, la Argentina está buscando el nuevo Messi en ese momento se buscaba el nuevo Valderrama y se señalaba a John Mario Ramírez, pero bueno, lastimosamente la indisciplina, en ese momento, eh, pues, minó eh, el tema, jugó en Santa Fe también, no quiere decir que esté mal o que esté bien, pero había, pues, digamos que uno no se lo imaginaba tampoco vestido de rojo.
3: Había dos, dos jugadores que eran para todo el mundo los sucesores, uno era John Mario Ramírez y el otro era Giovanni Hernández, Giovanni Hernández era un gran volante 10. Después vino Mayer Candelo, otro mago, y, man, Bet
0: y, Bet
3: y Bet Betancourt, pero en esa época, a principio, era Giovanni Hernández y John. Giovanni Hernández, no, Hernández, la gente no lo quiere, yo sé, pero Giovanni era un gran jugador de fútbol, era un gran jugador de fútbol, era, sí, tenía ¿verdad? una visión ese, sentido, se, era, jugaba muy bien Giovanni sí, Pero el yo, tema es que todos vivieron todos a vieran, en la, en
0: la, so todos en la sombra del pibe. O sea, lastimosamente sí. no hubo ninguno que pudiera descollar como lo hizo Carlos Valderrama. Eh, Maor que nos dice que en los 90 sector Walter y el tema Héctor sí. Walter es que además, pero llega a finales y es como que, no sé, para, para mí la, en el, el fútbol no es justo, pero en la historia de Millonarios creo que una de las grandes injusticias siempre ha sido el hecho de que Burgues no, no pudo ser campeón, o por lo menos estar en un equipo que realmente eh, despuntara futbolísticamente, más allá de que sabemos que estuvo en el tema, en el equipo del invicto, pero pues ese equipo solo tuvo el invicto, o sea, no, no, tampoco fue un equipo que uno recordara como si fuera, pues, uno de los grandes equipos en la historia de, de Millonarios. Y siento que con todo eso, eh, el, el, el estar en esos momentos difíciles eh, y duros fue lo que hizo que, que Burgues ganara el, el aprecio de la gente. Me chudo a decir algo. Sí, eh,
3: les, les ofreció una disculpa porque se me movió la cámara feo acá por, por conectar el cargador. Héctor Burgues coincide con la época de nacimiento de los comandos azules. Entonces eso también le mete una especie de romanticismo a su, a su su al cariño de la hinchada por él. Porque en esas épocas, que nada que ver con lo que vemos ahorita, en esas épocas el estadio, en un partido clase C, el estadio estaba vacío y los únicos que medio llenaban la tribuna eran los comandos azules, que estaban naciendo en ese momento como barra, y los comandos empiezan a cantar a Burgues, porque Burgues nos salvaba de unas increíbles, eran las épocas en las que Millonarios ganaba o empataba y la figura era el arquero, nada que ver con lo que se ahorita, y por eso se ganó un lugar al interior de la hinchada, después lo que él hace, después que... Dada de su plata para mantener el plantel todo eso también lo catapulta un poquito más como un referente de muchos hinchas pero pero si es si hemos de elegir a un jugador de la década ese es bueno para mí pues no respetando las opiniones de ustedes acá estoy viendo que hay gente que nunca no rendón rendón también fue un jugador muy importante para nadie se está
0: olvidando
3: un jugador Freddy León. León, a veces la gente se olvida de Freddy León que es el técnico del equipo sub-15 Freddy León es un jugador importantísimo en ese momento para, para millonarios también de la cantera Lunari, está Osman López o sea, bueno a Villarreal Cortés, lo nombraron Miguel, sí. a Cortés
0: a ¿Quién ¿Eison Domínguez? A cómo... yo, creo que, yo creo que nunca hemos tenido a un lateral Lapa. izquierdo de, de la calidad de Eison Domínguez
3: Galapa Sí. ¿Quién más?
0: No sé quién más se nos queda de esos noventas. Bueno, y el mismo Elena, Iguarán, aunque ya estaba en. Iguarán. En, en, en las últimas. Bueno, y ahora vamos el gato con Pérez una también. y el gato Pérez. Y ahora vamos con una década donde. Aquí lo que pasa es que va a ser difícil porque fue, creo yo, la peor eh, década en la historia de millonarios y es la del 2000 al 2009. Eh, Leo, ¿qué se puede rescatar? No, a usted lo va a dejar para el final. Yo sé cómo va a decir usted y lo va a dejar para el final.
1: Cosita.
0: Eh, no, 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 no sé, Leo, le digo a Nicolás
1: eh, Leo, eso, su jugador por eso, por eso, sí, es que la gente no me escuchó, yo dije que tenía el mío Pero bueno, por eso, pero no, usted estaba, no estaba viendo,
2: Y estaba viendo era el gato Estaba viendo era el gato, era por eso
1: eh... es que, oh, Me viene a molestar por, es, por eso el programa tiene que ser a Las nueve Muy bien, Nicolás pues Ya sí Ya
2: Siguiente eh, pregunta Sigamos a la
3: siguiente década, ya esa es mi respuesta Mechu Uf, un jugador en esta década Aquí, perdón, me
0: vuelvo un Uf. momento a las noventas, Andrés Chitiba se les estaba pasando también chitiva. uy sí,
4: qué mal uy, sí.
0: Sí, sí, sí. gracias ahí a
3: a, 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 a Chiti? No Chiti solamente estuvo un año y medio
0: Ese y bueno en noventas pero igual, pero miren que tiene cosas de, de jugar insignia, bogotano de la cantera hincha del equipo, eso ayuda también a, un poco a, a ganarse el aprecio y el cariño de los hinchos
3: un jugador en la primera década del nuevo milenio el ese tendría Mane. que ser no, ¿Mm? yo tendría que ser Burgues porque
0: en los comentarios nombran uno
3: que estoy de acuerdo
0: uh, Carlos, bueno, Castro.
3: Carlos Castro, tienen toda la Carlos razón Castro. mala mía
0: sí Carlos Castro Siciliano el de que... del que, del que más recordamos, Gabi, Siciliano, Robayo, eh, Jonathan Estrada. Podríamos hablar un poco por el 2007. Mm. Lo de Siciliano también, lo de Siciliano en 2007 fue fenomenal, pero fue solo ese sí. año. Uh, eh, Gabriel es que yo Fernández. Creo, que, creo,
2: yo creo justamente que ese es el problema de esa. No, siciliano. Esa para
3: mí es siciliano.
2: El problema de esa década.
3: El problema
2: de esa década. Es que se quedan muy poco tiempo. Entonces les pasaría el efecto Chitiva. El efecto Chitiva es. Lo mencionan, es muy importante de la cantera de Bogotá, pero solamente estuvo un año y medio. Entonces, por eso me gusta obviar un poquito esa, esa época. Es que no duraban los jugadores.
0: Sí, no, no, no.
1: Para, y, pues, como es, como para hacerse un referente. Por Exacto. Por eso, los equipos no. Por eso no... El, el mío tiene puntos además. ¿Cuál es? A bueno, ver. a ver, Rico,
0: dejémoslo ah, porque no, se va a de, de, de el libro chat. el tío. ¿Sí? no. no, no? ya está, el, el chat de,
1: está. No. no es solo mío. Mira, aquí está. Heider lo nombró. El Lucio Blog lo nombró. Heider otra vez. Ahí, eh, Rafael Roballo. Miren. Se fue hasta, Creo... hasta Mechu, ¿qué pasó? Mechu.
0: <ríe> Creo que. Creo que los que han visto este programa esos, desde sus primeros capítulos. Eh, Conocen el por qué Nicolás es fanático Número uno de Rafael Robayo eh, <risa> Tuvimos Incluso el video Del día en que Rafael Roballo Le regaló a un Pequeño e inocente Nicolás su camiseta eh, es que Ya no queda de nada el... De eso Básica... sí, Ni de pequeño ni de inocente Exacto. Eh, y, y básicamente Desde ahí pues el tema ya Es amor puro de Nicolás hacia Rafael Roballo y no va a cambiar jamás
1: no, pero objetivamente lo lo tiene, lo tiene todo para para haber sido referente de esta década, además de que logró ser campeón en, en la 14. Sí, que ya fue en la década. Pero siguiente. sabe que yo lo veo pero... más referente
0: de la de la siguiente, del, del 2010 ya, al 2010 de acuerdo. Es, es que 19. ahí es
1: donde no tenía cómo decidir. Yo sí tenía ese punto, pero creo que el, la mejor época de Rafael Roaño Millonarios estuvo entre el 2006 al 2010. Su mejor nivel, su mejor eh, feeling con la hinchada. Por eso lo, lo preferí dejar en esta década.
3: Ok, ok. No, para mí, para mí Siciliano, para mí, Siciliano, yo, o sea, el, un, un tipo que tapa un penalti ¿Sí? improvisado, Dios santo. Y lo que hizo, la noche de Sao Paulo, en esa época en la, que, en la que nosotros no ganábamos títulos sino partidos como dice el trapo de Santa Fe. Eh, en esas épocas, pues celebrábamos, había gestas hermosas en las que siciliano fue importante. Eh, sí, siciliano a mí me dio muchas alegrías en esa década que Dios, era, era, eran décadas de ser todos en la tabla y, y rescatar alguna que otra cosita.
0: Sí, En el, en el sí, tema 2000-2009, pues, dos, dos mil, dos mil esos chispazos, adhiero wow. lo que decía Leo, los jugadores no, 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 no se quedaban mucho tiempo, se vienen era chispazos, ganábamos, era partidos, en efecto, eh, pero sí siento que el más descollante, o por lo menos el que nos pudo llevar más lejos fue Ricardo Siciliano con esa semifinal de la Sudamericana eh, 2007. Pero Do, lo, 2010, lo que de Castro es cierto?
3: Carlos Castro también El, es otro jugador. Que...
0: Si es que la gente casi no se acuerda de Carlos Castro porque fue al principio, o sea, fueron un par de 50, años, aunque fue campeón 50, de
3: 54 goles en dos años.
0: Claro.
2: Mejor y fue campeón. Fue ¿no? campeón,
0: cosa que yo ni Cristiano, ni Roballo, hablando de la década como tal, eh, ni Gabriel Fernández fue. Y eso me parece que es un plus. Sí, total. Pasemos al 2010 al 2019, ya que hay dos títulos de, de nuevo y aquí el tema se pone aquí porque tenemos un título muy especial o, o más bien dos títulos muy especiales. Uno, después de una espera larga de 24 años en donde muchos vimos por primera vez a Millonarios Campeón y digamos que descansamos de esa agonía que se nos había alargado durante casi toda la vida, eh, pero dos, una final también, un título ganado a nuestro rival de patio. Eh, que pues eso no sea todos los años, no sea siempre, y hay que ganarlos cuando se presentan las oportunidades. ¿A quién le damos el, el título de jugador insignia del 2010 o del 2019?
2: No lo tengo. Y que seguramente saldrá de esos dos equipos.
0: ¿Cómo? Yo tengo. Eh... Leo, sí, no el...
1: sí, lo tengo, Leo. Para Leo, sí, ahora sí, el claro. chat. Que ahora sí quiero el chat. El chat se está, no está yo. Nombres. Claro, claro, porque. Eh... Es lo más actual. Pero, y, y tiene hablas más de, de Luis argumentos. Delgado,
0: de Mayer, de Román. Román. Supongo que Román Mancha. el panameño. Eh, Mac <risa> Macalister. <risa> no, pero ¿quién sabe qué tal que sea el otro el colombiano? Sí, no, pues yo, por el que supongo, ¿no? Igual, toda, toda opinión es respetable. Mayer, no, sí, Alejandro, es muy... y eso
2: eso de ahí no iba a sí, salir claramente. Es muy sencillo, para mí es muy sencillo, es claro. Para El mí jugador también. El de la época del 2011 al 2020 es Mayer Andrés Candeló, se
0: acabó, no hay discusión para mí. Nico, Romualdo otra vez dice: ahí.
1: Va a tocar porque no es. No, no, no sé, no sé. Yo, yo me quedaría no, con Delgado, yo me quedaría con Delgado. Es que... lo que
3: lo que pasa es que el mejor del el mejor el mejor Roballo fue 2010, 2002.
0: Pero Rico, ya estaba diciendo que para él el mejor Roballo fue 2006-2010.
3: Sí, 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 no, para él, pero, pero el, para, para mí el mejor el mejor Roballo fue aquel que en 2010 con Richard Páez se potenció como un más 8 que hacía tenía mucho gol en esa época. En el 2011 hace un gran año que por eso se va a Estados Unidos y en el 2012 regresa a los seis meses y es campeón de liga. Ese Roballo es para mí la mejor versión. Después sigue jugando y pues eh, eh, suma más partidos y rompe récords. Pero el, ese Roballo 2010-2012 era fundamental para los dos títulos que conseguimos. Pero yo no estoy con Nico.
0: El jugador pregunta. de la década es Luis Delgado, para mí. Da David Delgado sí. pregunta que si existe otro Román. <risa> no,
4: <risa> para mí
0: sí, sí existe. Yo,
4: yo también me voy. Con, con Luis Delgado y es que a, aparte de, de que para mí es el jugador de la década, para mí, me, me estoy emocionando, perdón, para mí es el jugador que, que de verdad más me ha marcado a Millonarios porque lo recuerdo y yo estaba muy indecisa sobre qué carrera estudiar y de verdad que es gracias a Delgado que yo estudié Comunicación Social para ser periodista deportivo porque le de ese título a Millonarios y de verdad que creo que cambió mi vida, así que el impacto que tuvo Delgado no solo en Millonarios, sino en mí de verdad que es muy grande, así que yo me quedo con Delgado siempre.
0: amén Yo soy de los que uh, y, y Leandro eh, me conoce, de esto hemos hablado un millón de veces. Muchas veces. Uh, Luis Delgado para mí es, creo que el ídolo de lo que he visto de Millonarios más importante personalmente lo que hizo Luis Delgado y es en eso estoy de acuerdo con lo que tú decías, Mapi, y si es, eh, los que vimos a Millonarios en ese momento, pues le vemos eh, esa gran alegría a Luis Delgado y en su momento tuve la oportunidad de, de decírselo. Eh, pero, aunque no es un jugador que a mí del todo me haya eh, convencido... Eh, Siempre tuve cierta resistencia hacia él. Yo sí siento que el jugador de la década del 2010 al 2009, de, perdón, del 2010 al 2019, por lo que representa y por el amor que le he visto y que se vio en el último partido frente al Deportivo Cali, uh -huh. es Mayer Candel. Eh, los que me conocen saben que yo no soy Mayer Belieber, eh, siempre fui crítico con Mayer, no tampoco niego su capacidad futbolística de lo que como jugador. Pero realmente siento que es el jugador que ama la hinchada durante esa... Y especialmente por, por eh, la Copa del 2011 y el título de Liga del 2012. Eh, y que además fue como el jugador que, que lideró a Millonarios después de tanto tiempo de no tener un jugador como tan querido, tan líder. Eh, y voy a decir que uno de los goles que más grité en el estadio fue un gol de Mayer y fue... Y, Creo que todos lo vamos a recordar, el, el clásico frente a Santa Fe en el último minuto. Ese acuerdo, ¿no? todo, ¿Sí? función, Olla, ¿Se acuerdan? que todo, tuvo la expresión de Leandro ¿Usted se acuerda que estábamos en la, la tribuna frente de... con Santa Fe? Se Nuestro libro bueno. personal con gente de Santa Fe por ese gol. ¿Sí? Eh, porque lo cantamos con el alma. Y, sí, sí. y ese creo que fue así uno de los goles de mi vida que más he cantado, pero a rabiar.
2: Creo que. El gol que más he mi vida,
0: Nico, tú. por favor, apuntar este tema. ¿Cuál ha sido el gol que usted, de millonarios que más ha celebrado a Rabiar? Creo que ese, que, que ese es un tema interesante también. Eh, y bueno, eh, sin desconocer los del 2017, por ahí decían eh, Iron, Maca, eh, creo que Iron, Maca. Iron
1: pegada en el palo. Iron pega en el palo. Iron uy, Iron sí, en el podio. Sí, sí, sí. Incluso, incluso, sí, meta cada vez, meta cada vez. Nah.
0: Andrés Cavill en la defensa con todo lo que se
4: pasó pantalla. inicialmente
0: antes de llegar a Millonarios con Tancredi pero <risa> alguien por ahí nombraba a Pedro Franco de la casa, queridísimo eh, campeón también uno no lo puede creo que además fue el primer jugador de Millonarios en la selección después de un montón de tiempo ah, Oscar Cortés en el
2: 94, 98
0: Sí, más o menos, creería yo, desde, el, desde Oscar Cortés en el 94. 94. Eh, y es que... Eh, dale, dale.
4: Es que ese Pedro Franco, yo me acuerdo en ese 2010 que era el Esperanzas de Tulón, que ahora le cambiaron el nombre, y en esa selección, que era sub 20, me ha, creo que era sub 20, estaba Pedro y estaba Jaime Rodríguez, y la figura y el capitán de ese equipo era Pedro sí, Franco. Y,
0: y era la selección de Mundial... Bien.
3: El, 2011, Real, el Mundial Sub-20, sí, sí, sí. Que nos, que elimina.
0: nos eliminó México, México en el campino. Pero si ven que el hombre sí está pendiente <risa> de la selección. elimina. O sea, nos elimina México. Eso fue lo que Pero si ven que el hombre sí está pendiente de la selección.
2: Ya se involucra más con <risa> la causa nacional, lo claro,
3: cual me parece claro, algo eh. chévere. Y ese, y ese, ese día, en la, en la falla del gol de México es de Pedro, ¿no? El segundo, que sí, no, es un ese
0: día la selección jugó, jugó más Y realmente eh, la, no ha dado para más. O sea, con todo el que tenía Pedro Franco, tenía a James, eh, tenía varios referentes hoy en día del fútbol colombiano, sí, pero... Sí, sí. El,
2: creo, yo la, creo
0: que...
2: De hecho, no se toma dos polas más y empieza a cantar. ¡Ay, qué orgulloso me siento <risa> de ser un buen colombiano! Libertad es
3: que perfumes? No, <risa> serio,
2: sí, no ¡Se, se puede, ¡No! Sí, ¿Qué se le puede?
0: Pasa? Bueno, sí, sí, ya, sí. Para, ya para vamos, finalizar.
4: Vamos,
0: Les voy a hacer 2020? una pregunta. No vamos a, bueno, del 2000, al, este, dejemos que termine. Si sin sigue en el 2030, hablamos de la década. No, <risa> pero sí, de lo, tiene lo tiene
1: ganado Maca. lo tiene ganado Maca. Yo creo que Maca. Sí, sí,
0: oh, no no, no tiene, tiene competencia por ahora. Por ahora. En, en tres años no tiene competencia total. Eh, no, pero no, no, quería preguntarles esto es preguntas rápidas respuestas rápidas, no se me queden en la explicación
2: Señor.
0: les voy a preguntar a cada uno arquero insignia en la historia de millonarios, Mechu Cosi Leo Mario Carrizo Mapis Carrizo Nicolás Luis Delgado yo me voy con Julio Cosi defensa insignia en la historia de millonarios, Mechu Codo Zuluaga, y después Miguel Prince No, uno, uno. Codo Zuluaga eh, Leo Codo Zuluaga, más ganador Mapis y
4: sí, Cobo, no hay, no hay discusión
0: Nico
1: Sí, el, el dato es contundente, el más ganador de Millonarios <risa> Ahí creo que va, eh,
0: es un anime, también me voy por el Codo Zuluaga Mediocampista más eh, insignia en la historia de Millonarios, Mechu Néstor Raúl Rossi. Leo.
2: Uy, uh... sí. Eh... sí,
0: Rossi. Mapis.
4: Néstor Raúl Rossi.
0: Nico. Un paso. Me voy con el Alejandro También. Y por último, goleador, delantero o goleador. Sí, normalmente uno tira hacia los que más hacen goles. Insignia en la historia de millonarios Mechu
3: Alfredo Castillo, números, no, números por encima de todo
0: Dice alguien con el que trabajo, datos cambian opiniones eh, Leo <risa>
2: Alfredo Díaz Estéfano.
0: Mapis Díaz Estéfano. Nico Díaz Estéfano. Yo me voy con Arnoldo y Guaran. y por último no mentiras, dos más la penúltima. Entrenador insignia de la historia de Millonarios. Mechu.
3: No, es fácil, Gabriel Ochoa Uribe. O sea, no tiene.
0: Sí, sí. Leo. Gabriel Ochoa Uribe Mapis, creo que estás igual.
4: Sí, total, Ochoa Uribe Nico. sí. Sí, no. sí,
0: creo que ahí vamos a hacer un unánimes también. Y ahora sí, la gran pregunta. Uno. No me den dos, no me den tres. Uno. Jugador <risa> insignia de la historia de Millonarios. Mechu.
3: Pernera. Leo. Alfredo
1: y Estefano otra vez. Mapis.
4: Y Estefano. Lo estoy viendo. Nico.
1: Pernera. Lo dije al inicio.
0: Y yo me voy con Alfredo Estefano. Señores y señores, este fue el Mundomillo sin Libreto de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos dentro de ocho días. Chao a todos. Chao.